0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Hablamos oh, 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 acerca del don de fe. Pero para hablar del don de fe, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la fe. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. Apunte esa frasecita que acabaron de decir, creerle a Dios, creerle a Dios. Anótenla, a ver si después se arrepienten o, o se afianzan en ese concepto. Claro, anoten que, ¿qué más es Biblia, Eh, corrigen, ¿qué más es fe? ¿Qué entienden por fe? ¿Qué hay en el corazón de ustedes cuando se habla de fe? Iván, estar convencido. bien, esa es una buena definición. Mire que la definición suya a mí me muestra el enfoque que le está dando. Si el enfoque lo tienen los hombres, sea de abajo hacia arriba, o es de arriba hacia abajo, ¿qué es fe? Es como Él la ve, no es como yo la percibo, como yo creo que es, es como Él la está viendo. Bien, vamos bien, vamos bien. ¿Qué más creen que es fe? Excelente, es descansar en el carácter de Él, muy bien. Qué bueno, saben más ustedes de fe que de sabiduría, por lo que, por lo que veo. Bien, empecemos entonces con este tema, acerca de la fe. Lo primero que queremos hacer es, Colocar una plataforma, colocar un fundamento, un cimiento, donde nos vamos a parar para poder entender con claridad lo que Dios dice acerca de la fe. Bien, así que lo primero que va a hacer es colocar este fundamento. Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el 18. ¿Quién puede leer? Si leemos en dos versiones, está bien. Mateo 16, del 13 hasta el 18. Comencemos. Eh, es Jesús, versículo 13, es Jesús quien está haciendo la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eh, ¿A quiénes se refería cuando dice los hombres? ¿A quién? Al pueblo, muy bien, a todos. Pero no a los discípulos, porque más adelante, versículo 15, dice, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ahí están las dos. Está, le está pre preguntando, ¿quién dicen las personas afuera que soy yo? ¿Qué pensaban ellos? Ellos decían, bueno, pues tú eres como Elías, como Juan, como Jeremías o algunos de los profetas. Creo que de todas maneras el enfoque que tenían era como espiritual, ¿no? Y no estaban... Sí estaban... Eh, ahorita vamos a ver si están desfocados o no. Pero no era una, un concepto eh, erróneo o alejado de lo que podía ser Jesús. Sin embargo, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, aquellos que están cerca de Él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien. Versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ah, esta es la pregunta. ¿Cuál es la roca? Bien, Jesús, a ver, despacio. ¿Cuál es la roca? Bueno, míralo ahí a ver qué pasa. La roca sobre la cual está edificada la iglesia. Él dijo, sobre esta roca edificaré, cimentaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Posiblemente fuera uno de los apóstoles. Bien, sobre la fe de Pedro. ¿Cómo así que no? es lo que piense. Hay dos dos conceptos, noto aquí. Uno es sobre la declaración de Pedro y otro es sobre quién le reveló a Pedro, el hecho de la revelación de Pedro, Enrique. Pero noten, noten lo que decían algunos de Cristo, es Jeremías. Las personas que están fuera, di, digámoslo de otra manera, las personas que no tienen un conocimiento del Señor, ¿qué dicen de Jesús? Ah, chuchito lindo, ¿o no? Ese es el concepto. Eh, se, les pregunta, o se, les, se les cuenta en la historia de Dios, Jesús murió por sus pecados. ¿Y a mí qué? ¿Murió? ¿Por qué es este pecado? Yo no soy pecador. Yo no robo, yo no tomo, yo no fumo, yo no mato, yo no... Entonces, yo no soy pecador. Ese es el concepto que muchas personas afuera tienen. Igual que aquí, ¿Qué, ¿qué decían de Jesús? Ah, que tú eres Jeremías, o así como Elías, una cosa así. Ese sí, es el concepto que ellos tenían. Pero ¿cuál realmente es la roca sobre la cual la iglesia se edifica? Él está edificando la iglesia sobre un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? No es la definición de lo que es la roca. No es la definición de lo que es Cristo. Miren bien, Sandra lo, Sandra lo dijo muy bien. Versículo número 17. Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Aquí hay tres posibilidades. Una, o, es, o la roca es Pedro. Si la roca es Pedro, pues apague la luz y vámonos para misa, ¿no? Si la roca es Pedro, claro, sobre un hombre, si la roca es, escuchen, si la roca es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es una de, definición muy teórica, pero si la roca es la revelación, versículo 18, 17, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La iglesia está cimentada, está edificada sobre la revelación divina, sobrenatural de quién es Él no sobre la definición de un libro, por una predicación, por una conferencia, no. Si eso no viene directamente de Él, a mi corazón, no hay fundamento. El fundamento es Cristo, sí, indudablemente que sí, pero no Cristo como definición, sino Cristo como revelación. Si una persona no ha entendido, por revelación divina, no porque el pastor le explicó, no porque, inclusive, no porque la palabra aquí, la Biblia, lo diga. Porque hay muchas personas que leen la Biblia desde el punto de vista histórico. Y al leerla desde el punto de vista histórico van a, van a entender algo así como lo que decía el versículo 14. Algunos dicen que es Juan el Bautista y otros elías. Y tiene algún concepto espiritual, conceptos espirituales. Pero todavía no entienden quién es él. Está cimentado sobre la revelación divina de quién es él. ¿Quién nos puede revelar a nosotros quién es Dios? Él. ¿Quién puede hablar de Dios? Él mismo es el único. Solamente Dios puede hablar de Dios. Corintios dice, el Espíritu de Dios conoce las cosas profundas de Dios, lo más íntimo de Dios. Y solamente Él, Dios, puede darse a conocer. Romanos dice lo mismo. Solamente Dios puede darse a conocer en el capítulo 1, por ejemplo, el versículo 19. Solamente Él puede hablar de Él. Solamente Dios puede darse a conocer, nadie más puede hacerlo. Entonces, en la roca, el fundamento, la iglesia está cimentada sobre la revelación de quién es Él. ¿Y quién es Él? Ahora sí, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, eso no te lo reveló ninguna persona. Esto fue mi Padre, eso vino por revelación divina. Ese es el fundamento de la iglesia, la revelación divina por una relación personal. Porque es que si no hay una relación personal, entonces eh, vamos a entender que el fundamento está cimentado sobre lo que el predicador dice, sobre las doctrinas que ahora se mueven en cuanto a lo apostólico y lo profético. No estoy contra eso, todavía no hemos hablado aquí de eso, simplemente lo estoy mencionando. Se mueven sobre lo que dicen de aquí hacia afuera, pero el cimiento, el fundamento es de lo que hay aquí, dentro, porque Él lo revela aquí. ¿Dónde habita Él? Aquí, en el Espíritu. Y las relaciones de Espíritu a Espíritu. Es tan cómodo decir, o oh no, no critiquemos, digámoslo de otra forma, es mejor decir la relación divina y sobrenatural por revelación de quién es Dios. Porque eso implica definitivamente una relación. Es tan cómodo de escuchar y quedarse con lo que se escucha pero es tan bonito tener una relación y, y que nos dé la revelación de quién es Dios. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que Dios es fiel? Porque Él nos lo revela directamente a nosotros. Hay una revelación de quién es Él. ¿Cómo sabemos que Él es justo, que Él es proveedor? Por una revelación. No es, no es una cosa teórica. Aquí hay dos marcos. El marco histórico, el marco teórico y la revelación de Dios. En, este, en esto que acabamos de leer. ¿Quién dice en los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta está en el 14, con un, un marco muy teórico. Versículo 16, tú eres del Cristo el Hijo del Dios viviente, ese es otro marco. Y el versículo 17, hay otro, mi Padre te lo reveló. Él, solamente Él. Entonces, hoy estábamos cantando, eh, venimos aquí para hablar contigo y ser tu amigo. Y qué bonita esa canción, qué bonita la letra de esa canción y poder ser tu amigo, es que implica relación. Es tan cómodo sentarse en una silla, escuchar al predicador y salir corriendo, y volver a los ocho días, y otra vez escuchar al predicador y salir. Eso no es nada. Perdónenme, pero eso no es nada. Es una perdedera de tiempo. Nosotros venimos aquí, escuchamos el mensaje que hay, que el predicador dio, y nos vamos a la casa, y escudriñamos a ver si lo que el predicador dijo es cierto. Eso es relación. Y cuando usted toma el mensaje, se va a su casa y le pregunta al Padre Celestial, Señor, ¿esto es tuyo? Señor, dame paz, dame sabiduría para entender lo que hay aquí. ¿Qué va a hacer Dios? Hermano, le va a dar más de lo que aquí se dijo. Le va a dar más. Y sobre eso es que la iglesia está cimentada. Sobre eso es que la iglesia está edificada Eso es lo que se llama iglesia. La iglesia no es que venimos un día a esta reunión. No, eso no es iglesia. Sobre eso no se cimenta la iglesia. Es sobre la, la relación. El cristianismo es relación, lo demás es religión. ¿Y qué es religión? La religión expresa el concepto de quién es Dios a la manera del hombre. La relación nos expresa el concepto de Dios a la manera de Dios. Es diferente, pero totalmente distinto, hermano. El cristianismo es relación, no es religión, y no es de conceptos nuestros o humanos. Es fruto de una revelación divina de quién es Dios. Así es que, al hablar acerca de la fe, yo, yo traje unos pasajes, y vamos a compartir los pasajes, y Dios le va a colocar o a sea, usted una revelación de lo que es la fe. Y es para después sí poder hablar acerca del don de fe. Bien, ¿alguna pregunta de este, de este versículo? Los no estén callados, pero qué bueno que estén callados, por fin me dejaron hablar. Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta el 32. Eh, miremos qué está pasando antes, creo que es la multiplicación de unos panes y unos peces, ¿verdad? Entonces ha pasado eso, y en el versículo 22 dice, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Eh, yo le pido favor que usted tiene otra versión eh, y en algún pasaje es más claro allá. Entonces lo leemos apenas terminemos de leer. esto. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por la sola porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, en, extendiendo la mano, nació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Bien, creo que está claro, ¿no? El pasaje. Hablemos acerca de este pasaje. Recuerden que el tema es la fe. Pedro, eh, corrijo, el Señor Jesús envía a sus discípulos en una barca y ellos se van. Jesús se va a orar. ¿Qué pasó en el mar? Vino una tempestad. Viene un viento que era contrario. Entonces, ellos van en esta dirección y el viento viene en esta dirección. ¿Dónde están los discípulos? En la barca. Muy bien. Más a la cuarta vigilia, ¿esa cuál es? La cuarta vigilia, de tres hasta ahí de la mañana. De tres hasta ahí de la mañana. Muy bien. Ellos ya habían recorrido un buen trecho en el mar. Ya lo habían recorrido. Bien. Vino Jesús andando sobre el mar. Y Pedro le dice, bueno, si tú eres Jesús, di que yo vaya y que pueda aquí caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, claro, venga, Pedro. Y Pedro de inmediato, con quién hay que hablar. Y salió, y se paró sobre las aguas y caminó. ¿Qué dice la Escritura? ¿Caminó o no? Sí caminó. Y después, ¿sí le dio miedo? ¿Dónde dice, que, ¿Dónde dice que le dio miedo? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voz y diciendo, uy, Señor, sálvame. Bien, meditemos sobre ese pasaje un momento. Eh, el viento que era contrario, el viento que los discípulos estaban experimentando cuando estaba sobre la barca, era el mismo viento cuando estaba en el mar. Era el mismo, ¿cierto? ¿Por qué en la barca no tenía miedo? ¿Ah? Tan fácil que comprar algo cuando hay plata entre bolsillos, ¿cierto? Pero cuando no hay plata, ahí es ese es el problema. Pedro tenía los pies en la barca. Sus pies estaban allí en la barca. Entonces, ¿cuál miedo? Con ¿Cuál el problema, estoy en la barca. Pero cuando él sale, experimenta, algo sobrenatural. Yo no sé si sintió el agua, no lo sintió, si caminó, no sé qué pasó ahí. En todo caso, el viento hizo que él sintiera miedo. Bien. Ese viento, ¿a dónde estaba llegando? El viento. A él. porque tuvo miedo? ¿Qué hizo que Pedro tuviera miedo? La mirada de quién. O sea, que él tenía que estar mirando a Jesús y empezar a caminar. ¿Y qué pasa si le atraviesa ahí una ola? Apenas se le atravesó la ola, entonces no vio a Jesús y tuvo miedo. ¿O oh, cómo es? Por un instante perdió la fe. Bien no tiene una base. Miren, ¿qué dice la Escritura acerca de nuestros sentidos? Temo, dice Pablo, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué estaba experimentando Pedro en ese momento? El viento, contrario, pero si era el mismo viento cuando estaba en la barca, ahora está afuera, el mismo viento. Creo que Pablo dice esto, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Las circunstancias le movieron el piso a Pedro. Le movieron el piso y empezó a experimentar esas mismas circunstancias. Miren bien, Jesús le había dicho, ven. ¿Qué quiere decir ven? Que, Jesús, que Pedro le dijo a Jesús, Señor, si tú eres realmente Jesús. Como yo ya te conozco un poquito, entonces di que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. ¿Ese ven era mentira? Pedro, eh, Jesús dijo, se la voy a hacer a Pedro por fin. Pedro me la ha hecho varias veces. Ahora yo sí lo voy a hacer a Pedro. Claro, Pedro, venga. Jesús sabía que Pedro podía caminar sobre las aguas. Sí, claro. Jesús no está mintiendo. Y Jesús le está lanzando un mandamiento. No, le dijo, bueno, Pedrito, pues decide. Si tú quieres venir, está bien. No, le dijo, Pedro, ven. Míre, es, creo que es muy claro. Versículo 29. Y Jesús le dijo, ven. Eso es mandato de Dios. Será un mandamiento. La confianza de Pedro, ¿dónde debería estar? En Jesús, en lo que él le dijo, ven. Pedro dijo, si tú eres Jesús, estaba mostrando que le conocía. Si tú, en eh, el versículo, versículo 28, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Pedro conocía a Jesús? Sí, claro, esto está mostrando que Pedro había visto cosas de Jesús. Acababa de ver ¿eh? milagro la multiplicación de los panes y los peces, cinco mil se habían alimentado, fruto de la multiplicación. Había visto eso. Y aquí le está diciendo, ay ah, yo sé que tú puedes. Si realmente tú eres el que hizo esa multiplicación, que yo vaya y camine. Ven, Pedro. Bien. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, Señor, sálvame. Ahí sí. Mire la respuesta de Jesús. Al momento que Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? Le dijo que no tenía fe. Poca fe. ¿Por qué ¿Por qué Jesús dio poca fe en Pedro? ¿Por qué? Porque dudó. Bien. ¿Qué pasa si Pedro no hubiera dudado? ¿Y Jesús qué hubiera dicho? ¿Hubiera dicho poca fe? Muy bien. Entonces, ¿entonces ¿qué es fe? ¿Creer quién? No, eso creer es como muy teórico. O pónganmelo. Ustedes ya pueden ir un poquito más al fondo. Bueno, dicen creer, pero por ahí hay un versículo, creo que dice que los demonios también creen. No le estoy diciendo demoniado, le estoy diciendo... Estoy diciendo lo que dice la Escritura. Mire, es que, escuche, es que mire, en la palabra la, la palabra es tan sencilla y tan clara, hermano. ¿Qué es creer? No no es solo eso. Es que no, 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 nosotros no podemos ser tan ligeros en esto. Tenemos que ser un poco más, más profundos por esa relación que hoy tenemos con Dios. La Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan. ¿Ven a Santiago, capítulo 1? Ahí está. Los demonios creen y tiemblan. Ahora, ese creen no es para salvación, ¿no? pero creen. Entonces no es solo decir creer, hermano, Porque eso es una es algo muy teórico, eso es como decir, "Ah, sí, dicen que tú eres tú eres eh, Jeremías o Elías." No, es una revelación. Y lo que lo que vamos a buscar aquí es que Dios nos revele definitivamente qué es la fe. ¿no? La fe es un tema apasionante. Ya vimos estamos viendo el fundamento y es que la iglesia está cimentada sobre la revelación de quién es Dios. Estamos hablando de la fe. Si Pedro no tiene miedo, es decir, si las circunstancias en las que Pedro se estaba moviendo no hubieran tenido esa influencia, él no hubiera permitido esa influencia, Pedro hubiera caminado porque estuvo sobre las aguas, y caminó sobre las aguas. Jesús no le hubiera dicho, hombre, poca fe, sino que su fe hubiera alcanzado. Entonces, ¿qué fe? Miremos, miremos un, un versículo aquí que está, Hebreos capítulo 11. No pierdas Mateo porque vamos a regresar. Estamos tratando de colocar el fundamento ¿no? para poder hablar acerca de la fe. Hebreos 11. Natali, ¿quieres tú leer en Hebreos 11 el versículo 13 y el 39? Entonces, ¿dónde queda eso que la fe es creer lo que él dice? Porque aquí, aquí dice que no alcanzaron. Murieron sin haber recibido lo prometido. Y en el 39 dice, no recibieron lo prometido. Sin embargo, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Entonces, la fe es creer en, qué? en lo que, en la promesa de él. Vamos a Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, sin perder Mateo, que vamos a volver. Romanos, capítulo 4, versículo 18, vamos hasta el 21. Hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza y contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia Y no se debilitó en la fe, escuchen, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Dónde descansa la fe? ¿En la promesa? ¿Dónde debía descansar la fe de Pedro? ¿En que él me dijo pen? ¿Dónde descansaba la promesa de Abraham? Pero Hebreos dice, hebreos dice que no recibieron lo que les prometieron. ¿Pero en qué estaba creyendo Abraham? ¿En la promesa? Vaya a Hebreos 11 otra vez. Van a Hebreos 11. Lea el 17, el 18 y el 19. que era la promesa. ¿Sobre qué estaba reposando, descansando, afianzándose habrá sobre la promesa? ¿Sobre qué debe descansar la fe nuestra? No fe sobre la promesa. Pero ninguno, a ninguno le cumplió Dios aquí la promesa en Hebreos. Porque ahí dice, ¿qué es lo que dice? No vieron lo prometido. Entonces se le destacó la fe. Ella dice, la fe no descansa sobre la promesa, sino sobre el que hace la promesa. Las personas buscan la sanidad, pero no buscan al sanador. ¿Qué pasa cuando la fe de una persona descansa en la promesa? ¿Sabe lo que está esperando? Señales para que se le cumplan la promesa. ¿En qué momento la promesa se cumple? Sí. Eso es lo que esperan las personas, que basan su fe en la promesa. Y sabe que hay muchos creyentes que su fe está apoyada en la promesa fue que Dios me prometió. Es que aquí dice, está prometido que creen en el Señor Jesucristo y se salvo a y tu casa. Es que aquí dice, y es que aquí dice... Y es que aquí dice, basan su fe en la promesa, pero se les olvida que la fe no es basada en la promesa, sino va más allá. La Biblia nos enseña en, en Abraham, la Biblia nos enseña en Hebreos, la Biblia nos enseña en Romanos, que la fe debe estar cimentada más allá. No es en la promesa, es en el que hace la promesa. ¿Dónde estaba cimentada la fe de Pedro? ¿Dónde estaba cimentada? Vuelvan al pasaje, por favor. Vuelvan al pasaje de Mateo. Repasemos otra vez lo que sucedió con Mateo. Eh, corrijo lo que sucedió con Pedro. Pedro ve al Señor Jesús, le dice, si tú eres, di que yo vaya. Jesús le dice, ven. Pedro sale, Pedro se asusta por el, el fuerte viento que hay, y entonces comienza a hundirse, y Señor, sálvame. Y Jesús sale al encuentro y le dice, hombre de poca fe, ¿qué pasó allí? Ya con, con los pasajes que hemos leído de Romanos y de Hebreos, los dos pasajes de Hebreos y el pasaje de Romanos, ¿Qué podemos entender que está pasando en la vida de Pedro? ¿Qué nos quiere enseñar Dios a nosotros hoy acerca de lo que es la fe por medio de la palabra? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por ¿Eh? qué ahí quietito un momento? Usted dijo estaba arraigando lo que dejó. ¿Cómo llamamos a eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué pasó con Adán y Eva en el huerto? No sé sí hay. ¿Pero qué pasó? Comparación. Pura Comparación. Es una comparación fruto de las emociones. Claro, aquí es sólido, ¿no?, la barca. Cuando sale, ¿cuál es sólido? Es que mire, cuando Pedro da el paso, tenía que haberse olvidado, escuchen, tenía que haber muerto a eso. ¿Qué es eso? Su entorno, las circunstancias. Y tenía que haber entendido que estaba en otra dimensión. Los creyentes somos guiados por quién. La Biblia dice que el Espíritu de Dios guía a los creyentes. A los hijos de Dios nos guía el Espíritu de Dios. Bien, hasta ahí vamos bien. Cuando nosotros entramos a ser creyentes, debemos comprender que entramos a un mundo totalmente distinto. Estábamos en Jeremías 9.23 y pasamos a Jeremías 9.24. Estábamos basados en lo que hacíamos. Estábamos basados en mucha observación mucha cosa física y Dios dice eso no es así cuando usted y yo entramos a conocer a Dios o más bien cuando Dios nos buscó y nosotros dimos ese paso de fe y le creímos ese paso adelante hermano es entrar en otra dimensión ¿cuál dimensión? ¿dónde nos quiere tener Dios? ¿nos quiere tener a la misma altura en el mismo nivel? si, si puedo decirlo de esa manera es solo una explicación académica que Jesús Pedro está representando a los creyentes. ¿Y dónde quiere tenernos Dios? En el mismo nivel de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Sobre qué? ¿Sobre las aguas? ¿Sobre algo físico? ¿Sobre algo natural? No, sobre algo sobrenatural. ¿Cuál era el respaldo que tenía Jesús? ¿Por qué Jesús podía caminar sobre las aguas? Pues bien, Dios nos está diciendo, ese es el lugar nuestro, hermano. Ese es el lugar nuestro, allí es donde debemos estar nosotros. Pedro hizo ese intento, pero las circunstancias le movieron el piso. Nosotros debemos estar en esa dimensión, caminando sobre las aguas. Ahora, no no, no lo van a hacer porque no es literal, ¿no? No van, a hacer, no van a llegar a ese punto, ¿verdad? No es literal. Pero nos está colocando en esa dimensión. Miren un momentico mis manos. Aquí está Jesús. ¿Dónde quiere, dónde quiere Dios que esté la iglesia? Ahí mismo. Ahí mismo, ¿podemos? Jesús le dijo, ven. ¿Qué se necesitaría para estar ahí? Ay, ese es el tema. ¿Qué se, eh, pensemos entonces por un momento en Jesús. ¿Por qué? ¿En qué condiciones se encontraba Jesús para que pudiera caminar? ¿Cómo? Muy bien, ¿muerto aquí? Excelente, muerto. Jesús tenía que estar muerto para poder caminar ahí. Y si no, no camina tampoco. ¿No ¿Es que era hombre? Era hombre, no era Dios, no era el, no era el Jesús Dios. No estoy diciendo que Jesús no era Dios. Hablamos de, del Hijo, Dios, el Padre, Dios y el Espíritu Santo, Dios. Jesús, el Hijo. Jesús, Dios. Pero aquí era Jesús, hombre. Y si Él no hubiera estado muerto, no camina. ¿Qué se necesita para estar muerto? Eh, esa es la pregunta ahorita. Creo que vamos bien en el, proceso, en el pasito de la fe. Pensemos en esto. ¿Cuál era, ¿Cuál era la relación de Jesús con Dios? ¿Cómo era? Personal, escúcheme, era personal, muy bien. En esa línea de ser personal, ¿cómo se relacionaba Jesús con el con Dios? ¿Cómo era su relación? ¿Como de un hijo a un padre? ¿No decía él siempre, mi padre? Era una relación como de un hijo a un padre. ¿Cuál es la relación de un hijo a un padre? Diga, diga dependencia total. Es una total sumisión, es una dependencia total. ¿O no? ¿Un bebecito, un niño, de quién depende? ¿A quién busca el niño cuando cuando pasa algo que se le sale de las manos al padre, y sale corriendo al padre, depende de su padre, que después no le haga caso es otra cosa, porque ya empiezan no, ya entran ahí otros, otras cosas pero las relaciones de padre a hijo de hijo a padre una relación de dependencia total de intimidad total, de sumisión total ¿a quién? ¿por qué a él? porque lo conoce porque lo conoce sabe quién es él la fe nuestra no está depositada sobre la promesa está sobre el conocimiento y la revelación divina de quién es él. Y si no no hay fe, sería una fe teórica. ¿Por qué estamos en, por qué están ustedes sentados en esa silla? Usted cree que se le va a caer. Se sentó ahí, eso es fe. Eso es fe, ahí se sentó y sabe que no se va a caer. Se sentó, sabe que las cuatro patas le aguantan, Los resisten y ¿sí? se sentó, creyó. Pero no estamos hablando de ese tipo de fe. No, no no, es ese tipo de fe tan teórico. La fe está cimentada también sobre la revelación divina de quién es Él. Si tenemos claro quién es Él en, la, en el área de la provisión, en el área de la salud, en la fidelidad, en todas las áreas, si sabemos quién es Él, si tenemos esa revelación divina de quién es Él, vamos a caminar sobre las aguas. Es decir, vamos a estar a la altura de Él, allí donde Él nos quiere tener. Entonces, ¿qué que es este... Muy bien, excelente. Fe pues está a la altura de Él. Esa no es una definición teórica. Eso tiene mire, eso tiene que ser algo real en nuestra vida. Pero para eso necesitamos saber quién es Jesús, a la altura de Jesús. ¿sí? ¿Quién es Él? Conocerlo a Él. Eso ya lo vimos aquí, a Jesús hombre ya lo vimos aquí, ya entendemos todo lo que Él hizo. Y nosotros somos hombres y tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Podemos llegar a ese nivel? sí. ¿Qué necesitamos? Están muertos. No más. Están muertos. ¿Y está, ¿Cómo está una persona muerta? Repasemos. ¿Cuándo está uno? ¿Qué hace un muerto? A ver. ¿Qué puede hacer? Nada, hermano. Y si tiene intención de levantarse, no está muerto, ¿no? No, no está muerto. O si lo insultan, igual. Bien. Decimos que tenemos que estar muertos. Eso de decirlo es tan fácil. Pero vaya, vaya, experimente la muerte. Cuando cuando lo, lo exhortan, cuando lo regañan, cuando... Cuando le descuentan del sueldo un poquito más porque algo pasó, se equivocó la señora, la tesorería y le descontó cuando, etcétera, etcétera. ¿Está, ¿Estará muerto? ¿A qué hay que estar muerto? ¿A qué hay que estar muerto? La Biblia dice en Gálatas, ¿a qué tenemos que estar muertos? ¿A pasiones? ¿Y qué más dice? recuerdan, Nosotros estamos crucificados y ¿qué más está crucificado con nosotros? Pasiones y deseos. Pasiones. Pasiones están crucificadas. La carne tiene que estar crucificada. Eso se oye muy bonito y muy teórico. ¿Y qué es carne? ¿Qué es lo que se crucifica, ¿Qué es lo que se muere? ¿A qué se muere? No importa a qué se muere, y cómo se muere y en qué se muere. ¿Qué es lo que importa? Una relación con Él. Una dependencia total de Él. Cuando yo tengo una relación con Él, una dependencia total de Él, se está muriendo esa carne. Se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo. Miren, este, miren lo que dice la Escritura. Creo que con esto nos, nos deja algo claro. Ezequiel. Ezequiel tiene, una, tiene un, una, una claridad en lo que dice. Dice la escritura esto. Empezó a caminar sobre las aguas. ¿Dónde le daba el agua? Al principio. En los tobillos. Entonces, si están los tobillos, el agua, ¿se puede mover todavía esa persona? Claro que se puede mover. Bien, Ezequiel avanzó un poquito más y ya el agua le dio a las rodillas. ¿Se podía mover? Claro todavía se puede mover. la carne se mueve el cuerpo se mueve y avanzó más y ya le dio a la cintura dice a los lomos todavía se puede mover no, no como quiere no es todo pero se mueve de que se mueve se mueve ahora la pregunta es eh, fue que el nivel el, el lecho del río se bajó o el agua subió ¿qué pasó? él avanzó muy bien él avanzó por último dice que avanzó tanto que quedó flotando, se abandonó, la carne se le movía. ¿Para dónde iba? Para donde el río lo llevara. ¿no? Bien, ¿por qué llegó hasta allá si siquiera? Porque caminó, porque avanzó. ¿En qué? Para nosotros hoy, en relación y dependencia de Dios. Avance en el conocimiento de Dios para que tenga una relación con Dios. Esa relación y ese conocimiento le va a dar dependencia. Y eso, esa dependencia total de Dios lo llevará a andar, ahora sí, sobre las aguas. ¿Qué es eso? Andar en el Espíritu. ¿Y esta carne cómo va a estar? Eso sí es estar muerto. Estar muerto no es hacer fuerza para no mentir. No voy a decir mentiras. Estar muerto es más depender de Él. Totalmente de Él. Para que mis decisiones sean tomadas ya no como yo quiero, sino tomadas a la manera de Él. ¿Qué? Finalmente no soy yo. Muy bien. Muy bien. Porque es fruto de la relación. Claro. Por supuesto. El único que puede caminar en las aguas es él. ¿Nosotros también? Por supuesto. Por supuesto. Claro. Entonces, ¿quién es el que camina? Entonces, ¿de quién es la fe? Van bueno, a Galatas. Hasta ahora estamos colocando el fundamento. gálatas Capítulo 2. Versículo 20. Bien. Jesús, a Jesús le llevaron un hombre que tenía un hijo, que estaba endemoniado. ¿Qué le dijo el, el, este papá a, a Jesús? Ayuda mi incredulidad. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Al que cree? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a este papá? Cuando le dijo, al que cree todo le es posible. ¿Le estaba diciendo crea? ¿Qué le estaba diciendo? Al que cree todo le es posible. ¿Quién era el que creía? Jesús. Muy bien, de al que cree, le está contando, al que cree todo lo es posible. ¿Quién es el que creía? Jesús. Cuando dice la Escritura que estamos crucificados juntamente con Él, ¿usted entiende esa esa palabra? ¿La dimensión de esa palabra? ¿Entiende que nosotros podemos hacer realmente algo por nosotros mismos? ¿Quién lo hace después de la resurrección? ¿Quién lo hace? Él. Entonces, es ¿la fe de quién? ¿En quién? En mí. La fe, Él está en mí. Y entonces es la fe de Él, como yo le creo a Él, es que es la fe de Él. La fe mía no hace nada, ¿no? ¿o sí? Es Él, no hay otra forma. Por eso necesitamos conocerlo y entenderlo. Por eso no puede descansar sobre la promesa de, sino lo, lo que Él es. Y lo que Él es está aquí, es por lo que Él es. ¿De nosotros qué puede salir de bueno? Nada. Todo lo que salga de bueno es porque el que es bueno está en mí. ¿Puede salir algo justo de nosotros? Nada. Si algo sale justo, es porque el justo está en mí. ¿Cuál es la fe mía? ¿Hay algo que yo pueda hacer con mi fe? Nada. Cualquier cosa que pueda hacer con la fe es porque el que tiene la fe, el autor y consumador de la fe, está en mí. Y es la fe de Él. Es la justicia de Él y son las obras de Él. ¿Qué hacemos nosotros? Esta, eso sí es esta. Génesis capítulo 2. Versículos 16 y 17. ¿Quién lo lee? Sí. Génesis 2, 16 y 17. Que Dios le dijo a Adán, sí, aquí hay tres árboles, Adán, pero de este no vaya a comer. Si usted come de este, se muere. ¿El qué hizo? Comió. ¿Y qué pasó? Se murió. ¿Por qué comió? Porque no le creyó. Muy bien. Entonces, ¿qué a ah, Otra vez, a Dios. Avancemos. Avancemos otra vez. Sigamos adelante. Más adelante vamos a entender lo que significa Génesis 2, 16 y 17 en cuanto a la fe. Avancemos un poquito más. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2. Leamos desde el versículo del 2 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, del 2 al 5. La enseñanza está en 5. ¿Quién lee? ¿Qué piensan del versículo 5? Allí estamos viendo una fe que proviene de dónde. Hay dos tipos de fe. Una que proviene de quién? Del conocimiento y otra, el conocimiento de, de él, de, del poder de Dios. Hermano Martí, ¿va a decir algo? Bien, la fe viene de dónde? No de lo que el hombre sabe, no de las estrategias del hombre, no de las experiencias que ha tenido el hombre. La fe de dónde viene, de lo que él es. que allí es? Esta es la clave, de lo que él es. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. ¿Qué quiere decir vana? Que la fe sea vana. ¿Qué es eso de vana? No tiene un fundamento. Bien. ¿Y qué entendemos entonces del versículo 14? Muy bien. Si, si Él no resucita, van a ir la fe. Pero como Él resucitó? ¿Cómo quedó la fe? Con fundamento. Muy bien. Sigamos. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versículo 24. ¿Para qué le servía la fe a los corintios aquí? Dice que estar firmes. No, no. Dice para enseñorearse. No que no nos enseñoreemos. No que nos enseñoreemos, no. Está hablando de la fe produce estabilidad y firmeza. ¿Por qué? ¿Cuál es, ¿Dónde está Sandra? Sandra, ¿Cómo se llama? ¿Gamba? ¿Se vino? Uh, ¿Por qué pierde el equilibrio del cuerpo humano? El Muy bien. Por el oído. ¿Qué pasa cuando se afecta el oído? ¿Dónde está el equilibrio del hombre? El oído. Bien. ¿Qué dice acerca de la fe? Muy bien. Viene por el oído. La fe que produce estabilidad. ¿Sabe por qué produce estabilidad? Porque sus decisiones son tomadas a la manera de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 aquí dice que se puede completar la fe ¿qué entendemos ahí de la fe? esa palabrita, no, aquí dice completar esa, esa misma palabra completar se, re, eh, se utiliza cuando se habla de reparar las redes, esas redes de pesca lo que hacía Juan, recuerda Juan remendaba las redes, reparaba las redes esa misma palabra, completar es reparar, ¿se puede hacer eso? aquí dice que sí, pero si estamos hablando de la fe, ¿qué nos querrá enseñar Dios con ese versículo acerca de la fe? que se puede reparar ¿qué quiere decir eso? Que se puede completar. ¿Qué nos enseña? Es un proceso. La, esto de la fe es un proceso. No, no recuerdo ahorita quién lo dijo, pero lo dijo de esta manera. Es un proceso y es un aprendizaje diario. ¿Con base en qué? En la relación, porque recuerden, es con base en la revelación de Él, de lo que Él es. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, versículo 7. ¿Cómo debemos andar? Pero qué fe. Porque si no sabemos qué fe, ¿cómo andamos por fe andamos, no por vista. Bueno, entonces, ¿qué es andar por vista? ¿Qué es andar por vista? Muy bien, excelente. Dependiendo de los sentidos. Muy bien. Pero lo que Dios dice es, no ande así. No ande dependiendo de sus sentidos, de sus emociones. ¿Cuál era ese árbol? ¿Cuál? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, Dejémoslo ahí puntos extensivos a ver qué pasa más adelante. Mateo capítulo 4. Eh, todos estos versículos que han quedado como en incógnita, y como usted va a salir de aquí más confundido que cuando entró, en cuanto a la fe, claro, ¿no? Eh, no se preocupe que este es de, apenas el inicio, entre ocho días volvemos a hablar y compartimos, y, y seguramente va a venir luz. No lo digo que el domingo venga la luz, sino usted sale de aquí, va a escudriñar, va a estudiar, y el domingo cuando venga, y le pregunte qué es fe, hermano, usted ya sabe de lo que es la fe. Mateo capítulo 4. Yo me los imagino estudiando esta semana sobre todo, ahorita van a salir a estudiar ahorita que juega Colombia a las 4 ustedes van a estar estudiando a esa hora no, yo no les digo, no, no que no, no vayan a ver el partido claro, vean el partido pero, pero estudien es que ya, yo tengo la ligera impresión yo creo que a mí me falta discernimiento porque yo pienso que ustedes no estudian o ustedes no estudian, o a mí me falta discernimiento Sí, se ríe, pero saben que es cierto Mateo capítulo 4 versículo 3 leamos desde el 1 hasta el 3 ¿Quién puede leerlo? ¿Qué se necesitaba para convertir las piedras en pan? No, no, ¿qué se necesitaba? es ¿cierto? ¿Cuántas veces usted y yo hemos intentado convertir las piedras en pan? ¿Cierto? Escuchen, es un testimonio personal. En alguna oportunidad yo estaba bebiendo un dinero, hace años, algo muy difícil que pasó en mi vida. Debía un dinero y la persona me estaba acosando por el dinero. Entonces le dije, sí, mire, en tres meses se lo pago. Perfecto. Hermano, yo oré ayuné, puse la iglesia a orar, no era el pastor todavía, puse la, los hermanos a orar para recibir. Y a los tres meses no había pagado. ¿Me falló la fe? No. Quise convertir las piedras en pan. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos a veces. Queremos convertir las piedras en pan. Y eso es imposible, hermano. A menos que Dios me diga. Dios le estaba diciendo al Señor Jesús que convertía las piedras en pan. ¿Quién le estaba diciendo? ¡Ah! ¡El diablo! ¿Cuántas veces a nuestro oído nos susurran, hágalo por fe, usted tiene fe, hágalo por fe. Hermano, por fe, yo voy por fe. Esa expresión de dónde sale, hermano, yo voy por fe. Entonces, ¿qué es fe? Es que si no sabemos qué es fe, ¿cómo vamos a ir? Si no sabemos qué es fe, ¿cómo vamos a actuar y cómo vamos a vivir? Es decir, en ¿cómo estamos viviendo? Usted me dirá, por fe, pastor. Yo sí creo que por fe, porque si no sabemos qué es fe, tiene que tener mucha fe para vivir. Cuidado, a veces resultamos tratando de convertir las piedras en pan. Dios nos ha dicho, ore por esa persona, y nosotros allá nos lanzamos y oramos, y colocamos las manos, y no se sanó, sino que se murió. Es cierto, es verdad, hermano. A, a mí, Yo no sé si usted lo ha pasado. A mí al comenzar en, en el cristianismo me pasó, y se murió y yo me puse muy triste. Pero vengamos un poquito más acá. ¿Cuántas veces hemos tratado de hacer cosas? Hacer para que resulten y no resultan. Muchas veces... Tratamos de convertir las piedras en pan. Y eso no, eso no es fe. Eso no es fe. Bien. Son, son pasajes para que usted lo, lo medite allí. Lucas capítulo 8. Lucas 8. Versículo 13. ¿Creen por algún tiempo? ¿Qué clase de fe es esa? Eh? ¿Cómo? Muy bien. es pasajera. La fe de las promesas. Eso no tiene fundamento, hermano. No tiene fundamento. Creen por algún tiempo. Y después se fue. Mire, usted y yo necesitamos conocer a Dios. Entender quién es Él, hermano. Para que entonces sí podamos decir: Yo tengo fe. Yo tengo fe. Bueno, ahí está la definición de fe. Vayan, vayan meditando en eso. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Usted dirá: Bueno, pero pastor, ¿por qué no sacamos de una vez la definición? Si ya después de tantos versículos. Porque. El, Además ya, ya va a ser hora, sí, claro, ya sí, Ya llegó la hora y no dijo qué es la fe. <risa> Mire, no consiste en que yo le diga a usted lo que yo, lo que Dios me ha revelado acerca de la fe. Para mí fue una lucha esta predicación, pero tenaz, la lucha, ¿sí? buscar los versículos, entender los versículos correctos para este día, hermano. No, para mí no fue fácil. Porque yo sí quisiera decirle qué es la fe, qué es lo que me ha dicho que es la fe. Pero usted tiene la maravillosa oportunidad, hermano de que sea Él el que le revele a usted. Ahí tienen los, los versículos. Yo no me los inventé. Están ahí en la palabra. Escudirín esta semana. Y Dios le va a revelar qué es la fe. En realidad, ¿qué es fe, hermano? Porque es que si viene directamente la revelación de Él, ¿quién le va a quitar a usted eso mañana? Y si yo le digo lo que es la fe, lo que yo entiendo que es la fe, y no le funciona, usted se va a la iglesia. Claro. No, eso allá enseñan eso, eso no. Hermano, yo me curo en salud. Que Dios le revele, hermano. <risa> mire por qué Juan capítulo 6 versículo 29 él dice crea la obra de él es que crea en el que él envió bien Efesios capítulo 2 ya voy a terminar son versículos que vamos a leer solamente para que usted tenga la oportunidad de de estudiar esta semana hermano Efesios capítulo 2 versículo 8 tremenda fe la que tenemos ¿no? no ¿por qué se levantó el hijo de la vida de Naim, ¿por qué resucitó? Por la fe que tenía, ¿cierto? ¿Por qué salió Lázaro? Por la fe que tenía Lázaro. Juan capítulo 17, versículo 20, Jesús habla de creer en él, y dice con base en que, acuérdense, de, bueno, lo vemos la otra semana, pero acuérdense de David, van repasando la historia de David y Goliath, van repasando la historia de Josué y Caleb, los espías que entraron allá a, a la tierra prometida, porque eso nos va a ayudar mucho, o más bien léanlo, Lean la historia de, de los dos espías. Eso está en números 13, 14. Números 13 o 14. Allí se encuentra. Lean ese pasaje. Y miren la actitud de Josué y Caleb y la actitud de los otros espías. Y en 1 Samuel 16 o 17, no recuerdo ese pasaje, la historia de David y Goliat. Miren la actitud de David. Nos va a ayudar mucho en el estudio. Y entonces la otra semana podemos compartir. ...y entender qué es la fe... ...qué es fe... ...realmente... ...qué es fe... ...no, no es la definición de fe... ...no, usted puede leerme hebreos... ...y claro, ahí está hebreos... Pero, ...pero si eso está aquí nomás... ...no pasa nada... ...eso con saber qué es eso... ...no, no le va a funcionar... ...no va a servir... ¿no? ...si no es por medio de una relación... ...no pasa nada... ...lo estoy invitando... ...lo estoy animando para que esta semana... ...en esta relación que usted tiene con Dios hable con el Padre Celestial y Él le va a enseñar a usted directamente lo que es la fe. Ahora, no tiene que tomar estos versículos que yo le di, quizás Él le dé otros diferentes. Y Qué bonito que usted pudiera tener otros versículos y, y traer luz ¿verdad? el próximo domingo y, y decidir este versículo, yo leí este, el Señor me dio este, yo entiendo esto. Qué bueno, hermano, sería estupendo. Un versículo no les voy a preguntar qué les enseñó hoy Dios sino, sino el próximo amigo cuando usted va entrando yo le voy preguntando qué le enseñó Dios esta semana entonces usted se para allá en la puerta y me va recitando lo que Dios lo no recitó esa semana y entonces entre la otra semana hablamos mire yo creo que va a ser muy bonito la próxima reunión hermano, porque usted esta semana va a entrar en esa intimidad con el Padre y Él le va a enseñar qué es la fe la fe es un fundamento en la vida cristiana la fe es base en el, en la, de la vida cristiana si no hay fe no nos movemos hermano No puede, ¿cómo, cómo es que ni res, podemos respirar si no hay fe